0: Что грязнее, полосерта или прямая кишка. А, наверное, одинаково. Полость рта грязнее. Ого.
1: Как после этого целоваться? стоматологом сложно. Над стоматологии висит этот домоклов меч, который связан непосредственно
0: с деньгами. Не стоит это дешево, сразу говорю. Это стоит всегда дорого.
1: Пожалуй, мы
0: будем слушать все, что нам говорит это тело. Страшно иногда оказаться неуквалифицированного специалиста, который не понимает до конца, что делает. К сожалению, таких много. Мне захотелось, конечно же, сменить клинику, хотя мне ее рекомендовали стоматологи. Только в рекламе может быть, что все хорошо. Честно вам скажу, не бывает такого, не бывает.
1: Каждый вторник с вами подкаст накопились токсины. Я душный зорник Игорь Кун, и здесь мы говорим о том, что можно сделать прямо сейчас чтобы улучшить качество жизни, не откладывая на завтра или следующий понедельник. Наш подкаст в стиле Mortal Kombat как символ актуальности. Сегодня идет борьба с лженаукой и псевдонаучностью. И на боевом ринге сегодня стоматолог, хирург, имплантолог, ортопед, лектор Артур Тумашевич. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Игорь.
1: Я как послушный пациент почистил зубы перед тем, как с вами встретиться. Это уже практически на автомате происходит. Вот. Это защитная реакция, да? Да, да, да. Типа как идем к стоматологу,
0: что нужно сделать, почистить зубы. А сегодня это еще вообще необходимая вещь? Чистить зубы, конечно.
1: Нет, Но нет. нет не... К
0: стоматологу ходить с чистыми зубами? Да. Но вообще это как бы момент этики, я бы mm-hmm. сказал бы. Можно очень хорошо посмотреть, что люди едят. Вы, наверное, один из немногих, кто чистит зубы перед стоматологом. Да. Да. По статистике, по моей личной статистике по моей у моих коллег процентов 15-17 пациентов чистят зубы перед приемом у стоматолога.
1: Ого. Не, на пару раз я даже помню, что у меня там вытаскивали какого-то бизона из, из зуба, потому что э, это было где-то посередине дня, и приходилось типа, между дел э, сгонять. А так вообще обычно, да, конечно, чаще. Хотел спросить у вас про специализацию, а у вас их так много. Э, сколько лет практики у вас получается?
0: Официально получается у меня с 2011 года окончания вуза, и угу. практика вся начиналась официальная тоже с того же года. С 201 и с 13 года, когда у меня была закончена ординатура, поэтому уже достаточно много. Официальный. Неофициальный, конечно, больше, потому что студентами, Все интернами, всеми и прочее, конечно, мы где-то подрабатывали, работали, угу. учились, смотрели. То есть, в то время это было абсолютно возможно. Сейчас учат, к сожалению, как я знаю, в вузах полностью на фантомах, не на людях. В мое время была практика на живых пациентах. То есть, мы с третьего курса принимали пациентов, живых людей, у которых явные есть патологии, которые приходят, у него есть там кариес, там сколотый зуб, что-то, в общем, у него есть объективные жалобы, мы их пытаемся лечить на нашем студенческом приеме, это было. Ничего себе. Звучит, как, я помню,
1: в, в мое студенчество в ВКонтакте в группах набирали к парикмахерам, типа, к, на практику, ну, типа, кто хочет бесплатно подстричься и стать подопытным. А, говоря про вузы и обучение, слышал шутку про то, что после вступительных на, на первом курсе у стоматологов прирожденных, а,
0: просят оставить а, душу. А, это так или нет? Ну, я бы не сказал, нет, такого не было. Ну, в принципе, есть какие-то моменты, наверное, отличия обучения стоматологов, лечебно-факультета и педиатров. Mm, те же да. самых. Да, психотипы разные, людей тоже. Ну, то есть каждый свою специальность выбирает по особым частям. Ну, скажем так, один хочет э, выделяться, хочет яркости, какой-то активности, интересного направления, Трак. необычного. Он Имплантолог? Выбирает... Ну, нет, имплантология это одна из, э, скажем так, э, направлений стоматологии, это А-а-а. хирургическая стоматология, то есть обучение идет... Ты заканчиваешь вуз, угу. и у тебя потом дальше... Э, ну, в мое время была еще интернатура и ординатура, сейчас... Насколько я знаю, по-моему, поменялось все. Идешь, получаешь еще специализацию по хирургии,
2: угу.
0: вот, и ты хирург. После этого ты можешь получать дополнительно уже постдипломное образование по хирургическим направлениям, в частности по имплантации. Так, а если человек хочет яркости, чтобы яркости, именно в стоматологии, обычно это почему-то хотят ортопеды. Но на сегодняшний день, наверное, я бы выразился так, что ортопедами хочет больше быть мужчин, чем женщин. Ортопед кто? Тот, кто коронки, виниры, съемные протезы, протезы. А? Ну, то есть, как многие говорят, голливудская улыбка, в частности. И вот и это... унитаз еще. Ну, унитаз — это отдельная специализация, я бы так выразился. Это уже... Это призвание. Это не только призвание, это бездарность. Да, это многие так делают. О, да к сожалению. Как в фильме ой, в сериале, друзья, там
1: Рос отбелился зубы, что они у него светились в темноте. Даже с закрытым ртом вот обычно, мне кажется, это так выглядит. Да, такое бывает. Так, а как вообще происходит деление на специализации? Еще раз. После
0: окончания вуза ты выбираешь уже, какую специализацию хочешь получить. если тебе нужно столько, да? Ну, несколько получаешь. Одновременно или по очереди? По очереди. Йоу, сколько же лет э, учились? Ну, во-первых, ну, стандартное обучение, а потом дальше вот эти специализации mm-hmm. с ординатурами и все. То есть э, ты работаешь, параллельно учишься в этом. Это возможно было в мое время точно. Сейчас не подскажу, потому что Хоть у меня и есть, кто ходит ко мне на курсы, это и студенты, и врачи, но мы на эти темы обычно не обсуждаем, потому что у нас есть конкретная тематика, например, протезированный имплантат. Мы весь день обсуждаем эту тему угу. по разным моментам. А вот свободные темы, наверное, мало кого интересовали. Угу. Поэтому сказать, как сейчас обучают в институте, ну, судя по тому, как иногда некоторые начинающие врачи приходят на курсы дополнительные, вот эти все, моих коллег, моих друзей, мои, ну, скажем так, неважно. То есть с точки зрения практики, профессионализма, именно вот начать работу врачом сейчас сложнее мануально, профессионально, чем в мое время. Вообще вот этот, ну как, это миф, не миф, я не
1: знаю, может быть, заблуждение людей, что вы получаете какие-то невероятные деньги. Изначально же, наверное, есть какая-то ставка, а к ней процент от, там не знаю, количества пациентов. Как это происходит?
0: Ну, есть разные градуировки, там, те же самые страховые, медицины и прочее. То есть частные госучреждения. В гос почти никогда не работал, поэтому не подскажу, как сейчас там у них строится ставка, как зарплата формируется. В частных это строится процент от вашей работы. Ставки стандартные почти нигде нет. То есть исключительно на проценте? Да. То есть количество пациентов зависит ну, от видов все. работы, еще все, 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 да. Ага,
1: то есть там много чего суммируется. Ну, тогда интересно, конечно, как умеет ли, есть ли какой-то дополнительный орган в частной клинике, который следит за тем, чтобы врач, например, не выгорел, потому что он может такой типа накоплю себе на Тесло и такой 600 человек в месяц, ну как
0: бы. это... Ну, получается, нет что такого кто-то нету. А нет, это не регулирует, ну только запись, естественно.
2: Угу.
0: Но есть определенные параметры, по которым ты просто не можешь быстрее сделать, провести свое лечение, и таким образом, ну ты не можешь принять там 200 человек в день физически просто невозможно. Дальше есть критерии качества уже, которые внутриклинические. И, ну бывают, конечно, там юные, скажем так, дарования приходят в какие-то клиники, хотят там что-то, ну назовем так, хапануть, угу. обмануть пациентов. И вот это вот начинается, что вот как раз про врачей начинают говорить, то, что там кто-то обманывает, еще что-то, потому что появляется О, да. какой-то сотрудник, который вот именно вот этим хочет как-то, как вы сказали, на Теслу. Mm, да, ну вообще... Вот, а потом клиника пытается этим разгребать это все дерьмо, по-другому не назову, потому что это и репутационные риски, и проблемы уже клиники. А этот человек, он его там, допустим, уволили завтра. Ну, назовем так. Вообще это бросает тень на всю сферу, потому что есть ощущение, что
1: мир, весь мир и так БДСМ, но стоп-слово есть только у стоматолога, потому что
0: очень много боли в этом этом слове. Да нет, ничего боли. У нас анестезии много, наркозов много. То есть сейчас седация очень популярна. Если ее в меру применять, то все, в принципе, не больно и не страшно. Страшно иногда оказаться неуквалифицированного специалиста, который не понимает до конца, что делает. К сожалению, таких много. Но опять-таки,
1: тут, тут, тут все, друзья. Если вы не слышали наш выпуск про то, как выбрать специалиста и врача, послушайте. Обязательно он был в первом сезоне. А глобально, конечно же, есть теории заговора, и одна из них, ну, помимо того, что все стоматологи связаны с производителями всяких сахарных газировок, а про то, что невыгодно искать способ, раз и навсегда, сохранить зубы, потому что всем стоматологам надо зарабатывать. Вообще м- м- на стоматологии висит этот дамоклов меч, который связан непосредственно с деньгами. Uh-huh. И как, как бы нам сейчас, вот что нам сказать людям, чтобы их
0: убедить, что у врача нет стремления чисто заработать? Ну, за всех не могу ответить, это точно. Угу. Но ну, ко мне очень много обращаются пациентов, которым составляются планы лечения в других клиниках. Ну, в принципе, ко мне так очень часто приходят. Ну, сходили в какую-то клинику или сходили ко мне, потом пошли в другую клинику. Так, угу. это массовое популярное дело. То есть я поизучаю рынок, что еще что-то. Я говорю, медицина это не рынок. Ну, если вы хотите, идите. Мне все равно. То есть, в принципе, у меня принципиальная позиция. Я даю свое заключение по плану лечения. Я его составляю. Если человек устраивает, он его делает. Если нет, то нет. Я не пытаюсь ему 200 раз навязать, будет ли он у меня лечиться. Это самая главная моя задача. То есть я ему предлагаю то лечение, которое я могу сделать. Допустим, даже сильно разрушенные зубы я могу сохранить, но не в каждом первом случае. Я могу объяснить, почему я это делаю. Но непрерывно, там, целыми лекциями я это тоже тратить время на это не буду. Поэтому у нас есть некоторые критерии у одних врачей. Скажем так, это критерии, зуб идет под коронку или он идет на удаление, угу. там дальше имплантация и все остальное. У других это вопрос консервативного сохранения. И, наверное, в этом плане у нас даже есть хорошие протоколы, то, что у нас есть большая свобода выбора на сегодняшний день. У нас есть действительно те же самые новые технологии. У нас есть материалы от эконома до премиального. И это действительно отличается. Действительно, сейчас вопрос, я не рекламирую никакой бренд в данном случае, хотя я сотрудничаю с многими производителями, будучи лектором и опинин-лидером. Я могу сказать то, что действительно мне иногда даются пилотные исследования разных материалов, я,
1: кстати, смотрел вашу группу ВК и видел, что вы ездили в Турцию, и были одним из 20 врачей, кого отобрали на обучение специальное.
0: Ну, у нас там обучалось, да, у нас небольшая группа была врачей, которые обучались одной из техник имплантации, там предложили, то есть я вообще за эту учебу не платил. Обычно за это учебу... Нет, это нет, просто локально проводилось обучение в Турции. О чем говорят,
1: кстати, что нас в будущем стоматологию ждет?
0: Аутотранспорт. Эсплантации, пересадки зубов, использование, например, сейчас даже вот был в Дубае, например, на одном из международных конгрессов, предлагаются, ну, вплоть до карбоновых конструкций, облегченных, но проблема только в том, что карбон это все равно темный материал, он легкий, эластичный, но именно за счет этой эластичности сложно пока, скажем так, облицевать его каким-то материалом, который будет использоваться в стоматологии. Поэтому mm-hmm. это пока такая вот бутафорская вещь. Очень интересно про пересадку. 3D-печать имплантатов. Пока только вопрос качества этой 3D-печати. Кто их будет делать, какое соединение. А дальше одномоментные нагрузки. Ну, на самом деле еще и другое направление. Зубосохраняющие технологии. То есть сейчас становится еще больше материалов, и вопрос уже в мануальной практике. Именно вот в этой мелкой вот ювелирной работе. Потому mm-hmm. что многие виды работ у нас, они между собой похожи. И вот уже дальше идет градуировка, вот, скажем так. Ты уже специалист, который умеешь это делать mm-hmm. или не умеешь делать. Или ты это делаешь посредственно. Я не могу сказать, что я сто 100% делаю идеально. Но я и предупреждаю пациентов, что я не могу вам добиться вот такого вот результата, который вот вы, например, мне показали. Хотите, я говорю, в вашем случае я не могу этого сделать. Там есть
1: погрешности, наверное, в том числе, что человеческий глаз не способен там как-то увидеть настолько... Да нет, почему? У нас
0: оптики очень много. Уже много оптики? У нас микроскопы, бинокуляры, индивидуальное увеличение. У меня несколько видов бинокуляров, которые тоже стоят, скажем так, конечная стоимость в несколько миллионов рублей сейчас. Это просто на глаза. Это не элемент работы. Это то, что мне необходимо просто. Вот сесть, увидеть мою проблему у пациента, потому что как только ко мне пришел пациент, это и моя проблема теперь. Мне надо ее решить. Угу. Именно это увеличение мне помогает, но оно не заменяет мне все остальное. То есть дальше я начинаю работать уже руками. И но опыт важен. Опыт дальше не количество, например, поставленных имплантатов, а качество этих поставленных имплантатов важно, качество технологий, которая применялась. И вот все это вместе нарабатывается. То есть угу. мы можем, скажем так, быть этим омским газмясом лет 20 и так же и работать а можем быть олимпийской сборной.
1: Ну, в целом, да. А мне интересно про пересадку зубов, конечно. Готов... Ой,
0: это интересная тема, но не везде она возможна. Но там а-га. надо смотреть очень часто те же самые зубы мудрости и некоторые боковые зубы маляры мы можем пересадить в участке, где мы можем потерять в ближайшее время зубы. И mm. один из вариантов это использовать свои.
1: У меня вот как раз тот случай, когда все очень плохо, <laughs> если будет возможность что-то где-то пересадить, моя клумба свободна. Надо смотреть кот. у меня как раз история с тем, что у меня есть зубы мудрости, которые можно сдвинуть вперед и заслонить дыру, которая образовалась. Но
0: за это мало кто берется, как я понимаю. Ну, надо посмотреть, что mm-hmm. у вас за ситуация. То есть мы можем ортодонтически, возможно, переместить. Возможно, мы можем действительно вот пересадить этот зуб в тот участок, в который это возможно. That's Вопрос that's... просто, куда это? Если это возможно, да, мы это можем сделать. Ну и дальше вторая любимая тема людей. А сколько это будет стоить? Не стоит <laughs> это дешево, сразу говорю. То есть чем больше вы хотите хороших, качественных работ, это стоит всегда дорого.
1: Каждый раз этот вопрос, конечно, свербит, из чего складывается
0: стоимость, и можно ли где-то
1: сэкономить.
0: Я на сегодняшний день не могу найти для себя точек, где я могу сэкономить, как врач. То есть если я хочу, у меня пациент хочет не эконом работу, не там, типа, мне только залепить. Залепить я не делаю. Моя задача сделать так, чтобы, скажем так, человек ко мне пять там, 10 или 15 лет, mm-hmm. не приходил с этим вопросом, а приходил только на профосмотр, что у нас тоже люди не любят делать. Mm-hmm. В принципе, у нас вообще чекап организма, организмы кто-то каждый год делает. Вот мне просто интересно, поднимите руку. Я два раза в год делаю. Это вы. Давайте проверим среди врачей даже, сколько я даже вот так на лекциях спросить. А вы сами кого? Как сами за собой следите? Что делаете? Там из-за аудитории в 30-40 человек 2-3 поднимут остальные не делают. И это врачи, которые каждый раз всех убеждают, что это необходимо делать. Что профилактика лучше лечения. Профилактика однозначно лучше лечения, могу сам сейчас сказать, потому что сейчас сам был недавно тоже пациентом, но не в стоматологии. Вот, в других вещах, поэтому лучшего я это все дело профилактику проводил, а не лечил самому. Было бы приятнее.
1: Слушайте, мы говорим про квалификацию врачей. Есть ли какие-то, может быть, сейчас это очень актуально, курсы в Инстаграмах? Ну, то есть, типа, там, условно, есть нутрициолог, который не лечит, есть диетолог, который с медицинским образованием. Есть ли что-то подобное уже, какое-то шарлатанство в сфере стоматологии, там, не знаю, отбеливание... Не,
0: которое делает не врач, такое уже возможно? Mm, ну, я думаю, что где-то в регионах такое бывает. Я в одном торговом центре встретил, например, как раз в, отбеливание. Uh-huh. Uh, которая проводилась вот прямо в торговом центре. Там стоматолога не, не было вообще ни разу нигде. Вот, поэтому да, такое, наверное, где-то Возможно, бывает. в толпе <laughs> за шортами зашел. Mm, не знаю, не было. Uh, ну, в общем, одним словом, да, такое, наверное, где-то возможно, но по поводу Инстаграма, да нет, у, мне кажется, у нас достаточно врачей, которые uh, работают. Те, кто хотят учиться, у нас есть специальные учебные центры медицинские. Uh-huh. Я не говорю сейчас про вузы. На базе вузов у нас только сертификацию подтверждают. Нам это нужно, только подтвердить сертификацию, чтобы дальше работать. Нам вузы не помогают ничем, почти. Если есть некоторые вузы, у меня там есть коллеги, например, в Рудене, они там прям собрали моих коллег тоже, устроили для студентов и ординаторов обучение от топовых врачей. Бесплатно. Mm-hmm. Те просто хотели поделиться знаниями. Ну и что вы думаете, половина из этих ребят, студентов, сидела там, что-то в Инстаграме делал, еще что-то, смотрели там, я не знаю, какие-то ролики, вообще Понятно. обсуждали что-то другое, вообще не слушали этих людей. Мы а потом, когда говорят, ну да вот. А потом а потом просто, когда они узнают, что стоимость учебы у этого человека стоит там, 50 тысяч в сутки, они уже по-другому смотрят на этот вопрос. Но уже поздно, они только что это пропустили, что им дали бесплатно. Поэтому я, например, не люблю студентам читать. Это потеря времени. Эти люди еще не знают ценности. Угу. Они не знают, сколько мы потратили, сколько времени, денег и так далее. Сколько я учеб проехал, сколько мои друзья поедели по учебам. У меня друг один посчитал, сколько у него учеб вышло по поездкам в Европу, в Азию и в Россию. Сколько он... он посчитал, что он за 6-7 лет потратил примерно 7,5-8 миллионов. Неплохая такая квартира. Это просто поучился. Я спросил, из этих курсов у тебя сколько было полезных? ну вот именно которые ты применил, а не те, которые тебе дополнили, например, знания. То есть он профессионал очень хороший, квалифицированный mm-hmm. хирург, на тотальных работах специализируется, очень грамотный. Но суть в том, что из всего этого ему там, полтора миллиона, которые он потратил, это вот действительно принесли ему полезные знания. Все остальное он подчерпнул, и он уже знал. Но в целом, я могу так сказать, по, скажем так, по рынку, многие врачи базовых вещей не знают. О, oh, да. Yeah. Да и или лезут не в свою деятельность. Ну это, наверное, в меньшей степени, но вот именно просто не до конца понимают, осознают последствия или как это все делают. Или вот действительно, как вы сказали, где-то в интернете видео посмотрят uh-huh. и думают, что они смогут повторить. Только одно дело, знаете, мы с вами олимпиады смотрим. Ну, что-то мы не бегаем так быстро, там, 100 метров, не знаю, не плаваем так быстро. Ну, в общем, как бы от того, что мы смотрим чемпионаты какие-то мира, там, футбол, мы от этого лучше, звездами этого не становимся. Да, сложно представить, как можно отучиться прыгать, как Исимбаева,
1: чисто посматривая на нее в интернетах. Да. А что вы на
0: курсах преподаете у себя? То есть получается вы... Протезирование на имплантатах у меня есть mm-hmm. курсы, посвященные по перелечиванию зубов, спасению зубов. Я очень долгое время эти курсы читал на базе учебных центров. Сейчас читаю в основном не в Москве эти курсы и индивидуально в Москве, мини-группам mm-hmm. и так далее. Вот. А протезирование на имплантатах ежемесячно читаю в некоторых учебных центрах по России стабильно. Вот, э... Кто приходит? Мне, мне, врачи. Мне, мне, не, я понимаю, мы уже выяснили, что студентов не любите. Нет, они просто, студенты не ходят на эти курсы. Это уже ходят те, кто хочет начать что-то делать качественно. Mm-hmm. Те, кто что-то пробовали, не получилось и пошли. И здесь курсы посвящены именно этому. Мы
1: просто с психиатром тут уже
0: разговаривали о том, как выбирать психолога.
1: Uh-huh. И он порекомендовал, например, наоборот, идти к молодым, потому что они еще не выиграли, и не устали от профессии. Вот я спрашиваю про тех, кто ходит на курсы. Просто мне интересно, опять-таки, для того, чтобы люди могли как-то выбирать себе специалиста, кто чаще бывает. Все-таки люди с опытом взрослые, там, 40+, плюс, или вот там только закончившие,
0: или прям совсем сложно определить, как у вас... О, по возрасту нет. по возрасту никак не скажу. У меня есть доктор, который со мной часто консультируется, пишет в WhatsApp, стаж работы плюс-минус 25 лет, mm-hmm. мануально ноль, мануально ноль. Знания, вот он что-то запомнил, записал, применить, не применил. Потом два месяца опять проходит, говорит, а вот здесь так можно применить? Я говорю, ну ты же меня, перечитай переписку, ты мне рентген-снимок прислал, вот это описал. А нам говорю, что ты здесь делаешь? Вот так, так, так. Говорю, а почему здесь у тебя вопрос возникает? Ну, то есть человек не думает и мануально очень делает вкусом. Ну, мы все можем как-то косящить, но тут сто процентов Человек, не, ему не нравится работа, он ходит постоянно. В ГОСКУ работает, 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 работает. И чем работает, что далее то тем и работаю. И у меня, такой подход, у меня такого подхода нет. Мне надо, я покупаю инструмент. Мне его не дали, я его привез. Ну, то есть, допустим, я езжу, оперирую в некоторые города, меня приглашают в клиники, я провожу операцию. Если у них этого нет набора, я привожу с собой набор, потому что мне это необходимо для того, чтобы сделать правильно. Поэтому я не могу ответить правильно на ваш вопрос, Игорь. У меня нет ответа.
1: Ну, да, я понимаю, что... Но это вам так подкину идею понаблюдать. Договорились. На какие операции приглашают
0: в регионы? Что там не могут сделать? Ну, конкретные клиники сталкивались там, что у них неудачные операции были. Костные пластики, имплантации. Ну, я сейчас в основном по хирургии езжу. В Москве я принимаю в полном объеме. Приглашают. Мне это тоже необходимо, чтобы не заржаветь. Это раз. Во-вторых, профыгорания, чтобы не было. Потому что профыгорание тоже очень такая сложная вещь. И мои поездки нужны тоже для этого. Потому что я перестраиваюсь, я оказываюсь в другой среде, где, как всегда, ничего нет в том объеме, как мне надо. Где ассистент не так работает, как мне надо. Там рентген-база не такая. И все-все-все. И мне приходится включать голову по-другому работать. Я начинаю именно перестраиваться, и мое профигорание или моя усталость, э, ну, ну, скажем так, как рукой сняло, конечно, не скажешь, это не отдых, потому что иногда работаем там по 12, по 14 часов за раз. То есть я вот сел с одним пациентом, со вторым, с третьим, четвертым, только вот между пациентами могу в туалет, например, сходить. Вот И завтракаю я в ночь уже. То есть да, вот в таком ключе бывает. И цель этого всего именно для клиник, чтобы это был хороший результат, потому что ну, я даю, помогаю, я делаю хороший результат.
1: Ну, а им, соответственно, рейтинг,
0: пациенты. Ну, пациенты благодарные, у которых особенно были осложнения. То есть у меня есть одна клиника, в которую я езжу, и там есть, например, в частности, осложнения после предыдущих врачей. Я не ругаю этих врачей, потому что у них были другие условия, другая ситуация. Моя задача помочь людям. Я пытаюсь их настроить на то, что у нас в этот раз получится. И дальше мы проводим операции. да. Ну, вот и все. Порой я даже этих людей не видел никогда до момента операции. Я видел только их рентгенологическую картину, их анализы, то есть как-то так, фотопротоколы, но вот вживую не видел, не общался.
1: Что касается новых технологий, насколько сейчас, вот мы уже говорили про снимок, что еще помогает определить картину зубную у человека и что там ему надо лечить, что спасать, что не спасать?
0: Ну, есть специальные приборы, например, для определения кариса. Есть специальные материалы, инструменты для определения того же самого налета.
1: Я я к тому, что я тоже изучаю биографию вашу, посмотрел, и, собственно, это, такое основное направление, основной вопрос тоже людей про спасать, не спасать зуб. Я себе
0: буду спасать. Я себе просто принял решение, что я буду... Если это необходимо, и есть объективный критерий, я лучше спасать буду зуб, потому что имплантат — это не решение проблемы. Это да. просто изменение проблемы. Угу. Ну вот вопрос тогда
1: мне к другим врачам, которые считают, что проще удалить и поставить... Проще, витали.
0: да. Проще, да. Но это не решение проблемы. Угу. Поэтому я порой пациентов, хотя я имплантирую, я на этом могу зарабатывать. Я людям объясняю, что вам здесь не нужна коронка, вам здесь достаточно пломбы, здесь вам достаточно гигиены правильной, что вам не нужен ирригатор каждый в первом случае, что вам не нужно имплантация просто потому, что вы захотели это. Есть клинические показания. Говорю, если вы можете сохранить, чем вам не устраивает ваш зуб? Там кто-то по финансовым соображениям, что У-у-у. увидел где-то рекламу в интернете, что там дешевая имплантация, там 4 зуба за пару дней у вас полностью хорошая дуга. Да нет, у вас начинаются проблемы другого плана. Просто кто-то с этим готов мириться, кто-то нет. Если мы хотим о, определенного качества, сервис, уровень работ, материалов, технологий и профессионализма врача, то есть все это вместе в купе, это комплексный анализ и принятие комплексных решений. Оно не бывает дешево и оно никогда не заканчивается вот этим. То есть когда мы сделали полную, скажем так, дугу зубов, у нас начинаются другие проблемы, гигиенические, стабилизация этой ситуации. То есть мы должны поддерживать. У машины есть ТО, у человека есть чекап организма, профосмотры.
1: А о чем нам говорят вот эти как раз скидки на отбеливание, импланты,
0: имплантаты. Часто бывают разные моменты. То есть Про кто-то на протухло. чем-то сэкономил. Да, ну так с отбеливающей системами тоже такая очень интересная вещь была, помню. Так. Один раз в Россию завезли партию одной системы отбеливающей, полностью, видимо, ну, не знаю, там транспортные нарушения, доставки были, температурные и так далее. Вся партия не работала. Назовем так корректно. То есть, Ох. ну да, то есть, ничего хорошего. То есть отбеливать не отбеливало. Работать правильно не работало. Угу. Это с этим связано. Были ситуации, например, с израильскими имплантатами тоже. Одна система изменила производственные мощности свои, изменила технологию там производства. Повальное отторжение их имплантатов было. Плюс еще врачи всем подряд ставили имплантаты, потому что у них только эти имплантаты есть. Они, ну, мы вот только эти ставим, мы всем ставим. Не проводился комплексный анализ, подходит этот дизайн имплантатов, структура имплантата, не подходило вообще никакого анализа организма. Я на имплантацию не беру людей без анализов, либо я их провожу имплантацию okay. и сразу же они мне сдают анализы. Все, я смотрю общих кровей? А? Я там целый список даю в каждом конкретном случае. Если у нас какие-то ко- костные пластики и так далее идут в сложные случаи, все это до операции, это не в день операции. Потому что ко мне приходили люди, которым говорят, давайте мы вам проведем одномоментное удаление, на имплантацию, они мне приходят, я смотрю анализы и говорю, ребят, у вас для первичной стабильности нет, не работает ваш организм. Может быть, да, что-то у вас из этого приживется. Но качество потом у вас уйдет кость, уйдет мягкие ткани, дальше все это начнет забиваться, конструкция будет не та и так далее. Ох. Это все, это, к сожалению, это комплексный подход. Понимаете, вот как там, например, э, анализ банками производится, во что вкладывать деньги. Это же не за секунду делается. Не смотрят же они на одну картинку. Это комплексно, это, много людей работает над этим принятием решений. Mm-hmm. Это тоже должно быть принятие решения, проанализированное структурно. Поэтому. Я не могу иногда в первый же день составить план лечения. Моя задача составить его инструктивно. Первое, второе, третье. Мы делаем последовательность определенных действий именно для достижения вот этой цели, которую пациент передо мной поставил. У нас есть задача пролечить что-то, сделать это. Для этого мне нужно вот это последовательность. Мы не можем ее взять, просто поменять, потому что человеку захотелось так. И поэтому я предлагаю только такой вариант. Мы идем по этому плану, мы идем, мы работаем. Нет... Ну, я не могу ничего сказать, и уж тем более какие-то там дать обязательства какие-то своей стороны, что это получится.
1: Мой недавний случай. Я приходил на чистку в мае камня, и, по-моему, да, мой врач, я так и не знал, что она собирается уходить в заниматься чистой имплантацией, это ортодонтия, да, называется? Имплантация? Нет, это хирургия. Ага. Значит, она ушла в Ортанатию.
0: А в общем, это там брейкет, исправление Брейк, прикуса. Вот, да, да, да,
1: да. Она ушла туда, и она, тогда она мне об этом не сказала, больше меня какой-то там ассистент почистил от камня, я думаю, ну, окей. Может быть, стажер. И все. И что-то я начал замечать, что у меня как-то то ли реакция на холод была, то ли на что-то сладкое и не, поэтому не могу определить. И, короче, эм... прихожу на осмотр. Я человек, который. Любит приходить и профилактировать. Теперь у меня да, достаточно потерь для того, чтобы я научился ходить на профилактику. И у меня нашли чуть ли не 10, что ли, кариесов. У меня сказать, что меня бомбило, ничего не сказать, потому что мне хотят сказать, а что я делал здесь в мае? Ну, типа, я же пришел на профилактику полюс чистку. Ну, в смысле, на осмотр? Или как это происходит? Вот мне интересно, врач, к которому человек приходит, он все-таки его как бы ведет всегда? И, и, или это... Ну, то есть мне же захотелось, конечно же, сменить клинику, хотя мне
0: ее рекомендовали стоматологи. Угу. А что я могу сказать? Я не знаю, кто как проводил осмотр и так далее. Угу. Я веду пациентов сам, контролирую сам. Но вот за такой короткий промежуток времени вряд ли может развиться 10 карисов. Угу. Либо это разводняк, в прямом смысле слова, угу. либо кто-то просто, может быть, пигментацией налета видит как карис. У меня тоже пациент был, недавно приходил, у него много типа карисов. Ну, назовем, как есть. То есть ему сказали, что у него тоже плюс-минус, наверное, целая челюсть вся в карисе, весь боковой отдел, что все не знает, что делать. Мы проводим фотопротокол, проводим анализ у меня специальной лампой на наличие кайриса. Я говорю, здесь нет его. Он говорит, я не верю вам. Я говорю, то, да, пожалуйста, хотите верить, хотите нет. Я говорю, давайте еще объективное исследование. Мы провели компьютерную томографию, посмотрели. Я говорю, нету. Один карис был. Один. Ох, как. Не 12, не 13, что-то там такое. Ну, абсолютно провели mm-hmm. гигиену, там вообще это все был налет. Все был налет. Да, просто у вас эксклюзивные права
1: на то, чтобы залезать к нам в рот. Ну, может быть, еще Лора это делает. А что, как человеку догадаться, что его разводят? Или что у него действительно искали? То есть, типа, окей, я, ну, честно, тут, тут в, в, в этом кабинете сегодня, назовем так, часто говорят про осознанность, и я как раз Типа, пытаясь прислушиваться к организму. Потому что у меня было пара серьезных хирургических вмешательств. С тех пор я такой: Пожалуй, мы будем слушать все, что нам говорит это тело. Вот. И я такой: Ну вот, реагирую на холодное, схожу. Я не... Точно так же, как мне говорят дерматолог, а вы что, не смотрели, какие у вас родинки там, типа, появились? (смех) Нет. Но теперь, видимо, буду смотреть. Вот. И И там с точки зрения... Вот, опять-таки, кстати, дерматолог, наверное, здесь по поводу родины хороший пример, потому что мне говорят, типа, вот там, вот это вот это вот это вот это вот это вот это удаляем, столько это будет стоить, вот это вот это вот это отправляем там на анализ на онком-маркеры. это будет стоить столько. Я такой понятно, пойду еще куда-нибудь схожу, спрошу, потому что что-то мы тут все решили мне удалить, А-а-а, ну вот как-то так. Мы тут уже говорим про второе мнение, третье мнение, но, но с родинками я хотя бы могу как-то их рассмотреть, но ну, почти везде. Что с зубами, я же туда не залезу,
0: можно ли как-то определить? Делается фотопротокол, я за всех клиники не скажу, у-гу. у меня делается фотопротокол, то есть Все, что я вижу во рту. Я не пациенту показываю. Там, смотрите, меня даже зонд иногда иногда не нужен на обследование, там вот что-то поковырять и сказать: А чувствуете, больно вам здесь? Больно, да? Вот это у вас, это то, что вы прогуляли, нет. В смысле? Валентина Игнатьевна в моем третьем классе. Да, да, да. Проверяла так все. Вот. Делается фотопротокол, смотрится, отправляя в независимые центры рентгенологии, чтобы получить независимую оценку. И там, если нужен кому-то развернутый отчет по рентгенограмме, он может его заказать там. Я с этого ни рубля не получу, мне все равно. Но он будет иметь независимую сторону. Представление. Uh-huh. Мне это нужно, чтобы просто меньше думали, вот именно как раз, как вы описали, что у меня много заинтересованности в проведении чего-то и так далее. Потому что нет. О, моя задача, чтобы ко мне был, приходили с минимумом осложнений. Вот. И я провожу те процедуры, которые я могу отметить, то, что это действительно работает. И, соответственно, в определенном протоколе я все показываю, рассказываю уже, только потом рассказываю. И люди принимают решения. Потому что они видят этот карис. Я фотографирую во время лечения. А так его в зеркале невооруженным глазом невозможно. Ну, если быть. вы сами не смотрите в зеркало, вряд ли вы увидите. А, ну, когда у вас э, на целый экран фотография, удобно всю челюсть увидеть. Согласен. Ну, вы можете увидеть, это правда или нет. Ну, uh-huh. то есть вот, к примеру, тот же самый человек, который пришел ко мне так же, как с карицами как вот вы описали, uh-huh. я сделал фотографии. И он сам видит, что там он не видит ничего. Не видит никакого пигмента. Он спрашивает, давайте просветим. Я просвечу, говорю, "Нет". Менять клинику, да? Ну, такие моменты бывают. Ничего не могу сказать. Бывает именно даже не клинику, а врачам. Вот со мной тоже будто... так же работали. Я много там говорил, вот здесь вам не нужна коронка, здесь не нужна. другую. доктор приходит, говорит, давай здесь виниров тебе целый рот поставим. Вот, вот будет функция хорошая. Так вот вспоминаем, эстетика будет хорошая. Функция тоже. Ну, все, запишите, на следующую неделю все сделаем. Вот так вот. Я говорю, ну, здесь не надо... Дальше спрашивают, а, нужно ли, а что здесь лучше будет, ортодонтическое лечение или там вот эстетическое. Говорю. Можно либо так пойти, либо таким путем, либо таким путем. Просто вы сами для себя примите, что вы хотите. Я лишь помощник в проведении этого пути. Я его могу сделать вам максимально комфортным,
2: угу.
0: максимально правильным. Ну и у меня бывают тоже какие-то ошибки. Но при, Поэтому принятие решения, оно всегда за пациентом, что он хочет делать. Если исходить из критериев цены, то, понятное дело, чем дешевле, тем лучше. Но чем дешевле, тем лучше не бывает. А,
1: в смысле для пациента ты чем дешевле, да, тем лучше. Да, 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 да. То
0: есть меня иногда спрашивают, а почему у вас так стоит, там, например, что-то еще. Мне иногда даже уже отвечать неохотно на эти вопросы. Потому ну, что мы критериев... мы Да, можно, да можно критериев очень много. Критериев очень много. И банально хотя бы даже профессионализм, он стоит денег. И, угу. как говорит, скупой платит дважды. Это тоже известная фраза. Или больше. Ну, да, да, да. Я один из этих людей. Ой, могу вам прикол рассказать. У меня тут была пациентка, ей поставили брекеты на зубы. И э, есть, в общем, все привыкли, снаружи, на вестибулярной поверхности зубов у нас, как говорится, фасад, вот этот металлический вид. Угу. Еще есть внутренние стороны, вторую линию брекетов. И у нее в, апл- э, в счете от клиники было, что у нее четыре дуги брекета стоят. Её... Да, у нее из наружной стороны, и с язычной а как стороны. она ела? Я не знаю, как она ела. В общем, она ко мне пришла, как раз консультировалась по поводу лечения дальнейшего, потому что ей в той клинике уже не понравилось. А что Ну, да, я говорю, ну, вам тут уже хватит носить брекеты, типа, два с половиной года, вот этот бред. Вот. И говорю, все, хватит, давайте снимать и стабилизировать. Ну и там очень при- прикольную вещь. И сняли внутреннюю дугу, поставили сразу ретейнер, а наружная дуга у нее осталась. И вот этот тот самый, наверное, момент, я не понимаю, для чего ретейнер, то есть который стабилизирует зубы. Ага. Он ставится после снятия брекетов вообще. А у нее еще брекеты остались. А зачем ей столько вообще их поставили? У нее вот только вот вот несколько это... рядов. Нет, вот это я уже называю
1: развод. Тыпец. Ну, mm-hmm. она, конечно, тоже молодец. Но здесь ну, в одной сетевой пошла. У нее в Москве. тоже сложно.
0: Mm-hmm. Вот. но такие вот вещи тоже бывают дела. Кто-то верит в это, идет. Я поэтому говорю, нельзя идти на клинику, надо идти на врача. Здесь мы, конечно, сегодня вот по
1: рассказам там про те же ваши путешествия, поездки за, за границу Москвы Немножко мне разули глаза на то, что, может быть, не стоит ехать и вообще даже размышлять о том, чтобы ставить брекеты в регионах. Очень многие у меня ездят туда, потому что дешевле
0: поставить брекеты там. Но если они конкретного врача знают, могут ехать к конкретному врачу. Но лучшая рекомендация, чем врач врача, наверное, никто не даст. У меня есть знакомые коллеги, очень хорошие, например, в Донецке, в Луганске. хирурги хорошие. Могу их порекомендовать, но не каждый туда поедет. Вот. Но там будет чуть дешевле, чем в Москве. Именно чуть, сразу говорю. То есть, э, если мы вообще берем, э, ну, ну, давайте так назовем, крутых специалистов у России, плюс-минус цена будет во всех регионах у них, у всех одинаково. Потому что когда вы только доходите до определенного уровня материалов, до определенного уровня технологий, до определенного всего и определенного объема знаний, у вас во всех регионах будет плюс-минус цена одинаковая, потому что у вас будет в основном расходная часть меняться только за счет, там, например, цены аренды помещений, электроэнергии или что-то еще. А вот именно там, например, циркони, если у вас он премиальный, он везде будет стоить плюс-минус там одинаково. То есть вот китайский блок и известнейших производителей, европейцев не буду называть фирмопроизводителей, в общем, там может диск строить разницей. В один премиальный это как 15 китайских. И понятно будет, и из китайского вам смогут сделать вагон зубов дешевых. Сколько они прослужат, не знаю. Качество этого циркония будет низкокачественное. Да, они простоят. Я не могу сказать, что каждый первый сломается. Ну, правда, был такой, например, на Кельнской выставке мой коллега, я не вспомню, в каком году, по-моему, в моему 14 или 2015 году была она. Она каждые два года проходит, можно просчитать. Он подошел и этот блок сломал э, пальцами. Они еще удивились. Он говорит, как так? Он так взял, ломанул так прям двумя пальцами. Ого. Да. Это тот, который там имеет тысячу мегапаскалей. То есть это вот удар. Кулаком вы кулак сломаете, а этому не, это не сломаете. Вот так вот. А он это взял и сломал. Поэтому давайте будем относиться к этому, что, скажем так, как и машины. Есть спорткары, есть... Угу. Отечественные автопром. Давайте так Спорткары, это все-таки виниры Потому что это чтобы вы нет, виниры, Нет, виниры есть и функциональные То есть так. давайте честно, не всегда Если, если человек не хочет ортодонтии, Ну в его случае можно, скажем так На пограничных условиях обойти ортодонтическое лечение Напоминаете еще раз Ортодонтическое и ага. лайнеры и так далее То есть вот перемещение для детей Это пластинки всякие еще носят тоже, от которой штучки всякие веселые, uh-huh. многие теряют, не любят их носить. Ну, давайте представим себе, что вот это выравнивание зубов. Uh-huh. Например, можно обойтись и обточить, отпрепарировать ваши зубы в определенном объеме. Получите хороший качественный результат с функцией. Uh-huh. Можно выправить. У меня есть несколько пациентов, которых, которых направляли на хирургию. В общем, там должны были так называемую проводить ортогнатическую хирургию, то есть распиливаются куски челюсти, выдвигается вперед, мол челюсть не задвинутся, хватало. да, ч- размера челюсти не хватает. Мы угу. отправили на сфалометрический анализ, я сделал специальную деструкционную капу, вытянули челюсть, ей не надо теперь делать, это женщине не надо делать э- никаких операций. перед не будем. Нет, там последствия очень опасные. чтобы понимали. Там... Да, Да-да-да. да. То есть там, во-первых, реабилитация жёсткая, а там э, может быть невралгии, потом пожизненные боли. Ну, давайте так, скажем так. Если кто-то хочет, пусть об этом читает в интернете, честно вам скажу. Картинки, наверное, карти... красивые ещё. Картинки нисколько, но я видел этих пациентов, у кого были осложнения. Это люди, у которых постоянные боли. Это дискомфорт постоянно. И уже вот к последнему финалу, который бы она хотела, она бы никогда не пришла уже, потому что ее уже на этом этапе уже плохо. Ей бы уже не хотелось того, что она хотела изначально. Угу. И вот ее э, мечта и вот это решение жесткое. Это вот одна такая, вот, скажем так, классическая школа, которая не посмотрела цифалометрию, не проанализировала ее сустав, не посмотрела вообще ничего. Мы взяли, переместили челюсть в пространстве. Человеку это не только не страшно произошло, но еще и относительно недорого. За полгода мы перетянули челюсть. Сделали лайнеры, перевели, исправили прикус. И теперь вот она, если хочет какие-то виниры сделать, она их сделает, но не в том объеме, с каком она хотела, две челюсти полностью запилить, упилить и так далее. Привет. Да, и все это возможно.
1: Ох, друзья, у меня я же взмок от такого рассказа. Меня точно убедили в том, что э, дешевые услуги стоматолога плохой вариант. Да. А теперь поговорим о том, у нас осталось чуть-чуть времени, что людям делать для того, чтобы реже ходить к стоматологу непосредственно дома. И, конечно, первый вопрос про кариес. Что, кто он такой и что ему от нас надо? Почему он все время появляется? Ну, во-первых, давайте так.
0: Как вы думаете, что, чи... ну, это понятно. <laughs> что грязнее, полосерта или прямая кишка? А, наверное, одинаково полость сердца грязнее. Ого! Да, больше видов микроорганизмов, которые появляются у нас. Мы... Употребляем абсолютно разную пищу. Как вот. после
1: этого целоваться?
0: Уже О! стоматологам сложно. Вот. Представляете себе, что все, что мы употребляем, оно тоже может иметь микроорганизмы. Мы живем, в принципе, полностью сами тоже покрытые микроорганизмами. Угу. То есть это норма. То есть мы не бываем стерильными. Угу. Когда вот люди там ходят все в перчатках, умазаться антисептиком, это даже вредно для организма. Конечно, и для кожи особенно. Да-да-да. Ну, все равно есть. У меня есть такой сосед, который до сих пор перчатки носит и маску. Со мной в лифт не входит. Угу. Да, я я еще возле него прохожу и обязательно кашляю так. Типа, вместо здорового, здрасте, говорю. Пусть послушает наш подкаст, мы уже говорили Вот, и, если честно, это все инфекционного происхождения. Есть определенные mm-hmm. виды микроорганизмов, которые стимулируют развитие кариеса. Дальше у нас включается следующий момент. У нас у всех разная плотность и качество эмали, разный объем. Наконец, люди, которые хотят сделать отбеливание, они используют часто отбеливающие пасты. И тут тоже очень интересный Утанчается момент эмаль. Утончается эмаль. Дальше есть второе. Химическое воздействие. Это как химический ожог только на поверхности. То есть рано или поздно она истончается еще сильнее. Поэтому это все стимулирует развитие кариеса. Поэтому без причины и непрерывно отбеливающие пасты тоже не надо использовать. Дальше неправильная чистка зубов. Дальше генетика. Дальше, в принципе, какие-то профессиональные или спорт-травмы. У меня есть хоккеист, который постоянно по по челюсти получает. Я боксом занимаюсь. Ну, сочувствую в плане стоматологии. В этом плане сложно. Я с Более безопасно. Ну, как сказать, ракеткой в нос прилетает постоянно. Так, то есть, в целом, кариес неизбежен. Неизбежен, но его можно предотвратить. Его можно предотвратить, продлить, пролонгировать этот процесс, остановить, наконец, на ранних стадиях. Это и дешевле, и проще, и стабильнее. То есть, может быть, знаете, как бы, можно прожить, скажем так, и 30 лет, почти не получив ни одного кариеса. Знаю таких уже. Вот. Прям, да. Но ну, это генетика, конечно, еще. У тоже. меня, например, плохая генетика у моих родителей. Там, можно сказать, mm-hmm. пломба на пломбе на каждом зубе. А у меня за последние, наверное, 7 лет один кариес развился. Да. Поэтому mm. тут тоже. Ну и, наконец, э, как было проведено предыдущее лечение. Потому что уже многие, наверняка, нас слушают те, у кого уже эти есть пломбы или удаленные зубы. А даже и те, у кого имплантаты есть. А сейчас, кстати, очень частая популярная тема стала. Вот у меня, например, лично. Ко мне уже приходит несколько, даже на удаление зубов. У меня уже по статистике достаточно большой процент людей, так. которые приходят на удаление имплантатов, которые им поставили 5 и более лет назад. Уже с осложнениями на имплантатах. И мы уже думаем, какие имплантаты в их случае можно поставить. А Эти там ещё есть уже... После... ну, ну, Просто у да, было уже отторжение, поэтому... Ну, надо смотреть вашу ситуацию изначально, надо смотреть анализы ваши и так далее. Почему у вас это произошло? А, это я уже... Вот. Ну, в общем, одни, одним словом, просто так не происходит отторжение. Mm-hmm. И здесь и профессиональные есть, мануальные действия, также и организм.
2: Mm-hmm.
0: То есть не везде это все возможно. Поэтому... Резюмируя, скажу так, карис он неизбежен, но его можно предотвратить, отодвинуть, если мы будем правильно проводить профосмотры. Не вот на пять минут, поверьте, ну давайте так, дорогие <смех> слушатели, как говорится, вы часто к стоматологу <смех> ходите. Да-да-да, и телезрители, вы часто ходите к стоматологу и приглашаете, не знаю, их в театр. Нет, вы приходите с жалобами конкретным негативным запросом. <смех> Вот, уже неправильная формулировка, как бы сейчас принято говорить. Вот вы с этим негативом приходите, ищете что-то неблагоприятное, и не каждый, ну, бывает тут как раз именно профыгорание тоже часто, и непрофессионализм тоже, например, начинающих врачей или неквалифицированных врачей, они просто спустя рукава смотрят на эту ситуацию. Я лишний раз всегда смотрю, надо ли пациенту ставить коронку, потому что после коронки у нас... Нельзя будет поставить винир, нельзя будет поставить пломбу. У нас уже обратного пути нет. Поэтому я всегда могу предложить пациенту, у вас есть в этом моменте выбор. У вас есть, скажем так, красная капсула, синяя капсула. Вы можете принять решение, по какому пути вы пойдете, И вы мне сами скажите, вы хотите здесь пломбу или вы хотите уже более что-то другое. Но уговаривать и говорить, что вот это лучше... Меня вот сколько раз спрашивали, я не могу вам сказать, что я честно говорю. Нет, это не лучше. Это просто другой путь. Угу. Это другой путь. Он может в каких-то вещах, если качественно изготовлен, правильно сделан, отодвинуть осложнения. А в некоторых случаях может их
1: приблизить. А, пока мы еще на территории кариеса, что там с сахарозаменителями? Уже есть какие-то исследования и их на
0: зубы? Ну, ксилитолы всякие, например, кариес-заменители есть исследования давно-давно на то, что действительно они лучше относительно сахара. Да-да-да. Но сказать то, что все их будут пить, есть, нет. А пасты те же самые, есть жевательные резинки с ксилитолом, например, mm-hmm. то есть, скажем так, антибак-эффектом, тоже антисептикой. А, ну, кстати, тут тоже не надо использовать очень агрессивные, например, пасты с хлоргексидином и так далее, без причины. Просто вот вы подумали, что у вас что-то воспалилось, надо, пойду-ка я использовать буду эти пасты. Они, наоборот, могут уничтожить одну микрофлору, Создав условия для другой. Очень неблагоприятные последствия. Иногда люди приходят там, с генерализованными пародонтитами с такой инфекцией, там, там надо все убирать, медленно заживление давайте только потом, например, имплантаты ставить, если подготовить организм. Ох. То есть да, тут такого нет, что вот как в рекламе. Это только в рекламе может быть, что все хорошо. Mm-hmm. Честно вам скажу, не бывает такого. Не бывает. А, что касается
1: коронок и виниров, а, может, я даже понял уже, что <laughs> это все разное. И это просто разный путь? Это разный путь, и он может быть хорошим, и может быть плохим. Ага. А какой срок примерно службы? Ну, то есть, допустим, я понимаю, что... я ну, там... От 5 до 15 лет mm-hmm. примерно. А у меня просто на, на буксе со мной ходит человек, у которого венеры, он такой все время, типа, я до ринг не
0: пойду. Да то есть ну... Ну, если он на ринг не пойдет, у него плюс-минус высокий срок, может быть. Но там, знаете, как ко мне приходили пациенты, которым вставили виниры, ну, не у меня, например, приходили на переклейку виниров своих же старых, выбивали, отклеивались, рычаг, неправильная, скажем так, физика изготовления. То есть у нас не учтен рычаг, жевательный цикл и так далее. То есть все эти моменты, если мы учтем, мы получим долгосрочный качественный результат. Но опять же, этот качественный результат, он упирается в финансовые вопросы. Дешевых виниров качественных не бывает. Это блочный продукт, это масс-маркет. Так, а коронки? Коронки то же самое, они же тоже делаются ну, из определенных да, материалов. То есть, когда там говорят, например, металл, керамика это плохо или хорошо, то сейчас все за цирконь. Я не могу вам сказать, что металл, керамика плохая. Я вам могу лишь только одно сказать, что качественную металл керамику порой сделать сложнее, чем качественный цирконий. Поэтому сложнее сделать. И на финале она будет, может стоить почти тех же самых денег, что и цирконь.
1: Я, я уже записываюсь
0: на прием, но это ладно. Жевательные
1: всякие функции и прочее. Я хочу сейчас замотивировать под конец людей идти и заниматься зубами. Я знаю, что если что-то где-то не стоит, то зубы начинают двигаться. Да, все верно. И, соответственно, чем дольше человек... Ну, и, честно говоря, я видел людей, которые там, у которых даже улыбка изменилась из-за того, что они стесняются, что у них там что-то не так, и они не, не улыбаются до конца. И для меня это было таким шоком, потому что, ну, типа, как так? Ты сам себе ухудшил жизнь тем, что ты просто там, не хочешь дойти до стоматолога. Ну, типа, кому он Вот. А, проживательные, я, наверное, только готов от себя этот вопрос задать. Что туда лучше вставлять? Имплантаты? А, нет, в смысле,
0: как, какой материал лучше? Я имею в виду цирконий, тита... да, да, да. титан и так далее. Mm. Здесь, на самом деле, должен быть выбор. Я могу так сказать, ни одна эконом-система имплантатов не может быть долговечной и качественной.
1: Не экономим, я понял Израиль, сегодняшний... Бразилия
0: слабые. А, да. Израиль слабые? Конечно, давно. Это маркетинг. У них не лучшая система имплантатов. Они есть неплохие, но это не вау. Лучшие Немцы? Это... Немцы лучшие. Корейцы есть некоторые премиальные, но не все, назовем так. Большую часть того, что ставится у нас сейчас в России, это эконом-бюджетные. Корейцы премиальных почти не ставят. Пара линий только есть качественных. А так в основном, да. Германия, США, помнил Я
1: вспомнил вопрос как раз-таки, учитывая ситуацию, есть ли сейчас все эти материалы и насколько они подорожали?
0: Подорожали,
1: все есть. Супер.
0: Ну стоит дороже.
1: Фух, справились. <смех> <смех> Мы уже сегодня выяснили, все стоит дороже. Мы к этому адаптируемся в целом. Ничего страшного, будем есть. Что, что
0: остается? Есть огурцы свои с подогретым. Да не, можно все есть. <смех> На имплантаты можно все есть, если правильно поставлено и правильная конструкция, все обсуждается.
1: Ой, хорошо бы. Я вот очень 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 подготовился к тому, чтобы поставить себе побольше. Кстати, и винирами тоже можно все есть. Просто mm-hmm. если правильно, тоже по- по- все сделано. Стоматолог, хирург, имплантолог, ортопед и лектор Артур Тумашевич был сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришли. Благодарю вас, Игорь. Это было супер вообще, супер интересно. Ну, а это был подкаст: Накопились токсины», его ведущий. Душный зожник Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник.